0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع سعيد عبد الفتاح شاهين من الرياض الاخ سعيد له سؤال طويل ملخصه الاستفهام عن الصلاه في مسجد بناه رجل بمال اكثره من الحرام هل يشمله حكم الصلاه في الارض المغصوبه فان لم يكن يشمله فلماذا؟ نرجو ان تتفضلوا بمعالجه هذه القضيه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى، اما بعد فالمساجد التي تبنى بمال حرام او بمال فيه حرام لا باس بالصلاه فيها. ولا يكون حكمها حكم الارض المنصوبة لان الاموال التي فيها حرام او كلها من حرام تصرف في المصالح الشرعيه ولا تترك ولا تحرق يجب ان تصرف في المصالح الشرعيه كالصدق على الفقراء وبناء المساجد وبناء جورات المياه ومساعده المجاهدين وبناء القناطر وغيرها هذه مصالح المسلمين وليكن لها حكم الغصب لان الغصب ماخول بالقوه والظلم اما هؤلاء دخلت عليهم الاموال من طرق غير شرعيه فالواجب عليهم صرفها في وجوه شرعيه مع التوبه الى الله من ذلك سبحانه وتعالى والمال الذي صرف في هذه الجهات الشرعيه يكون قد سلما صاحبه من اذى مع التوبه الى الله سبحانه وتعالى ويكون نفع به المسلمين بدلا من اتلافه واحراقه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسال عن اولئك الذين لا يفرقون في النطق بين حرف الضاد والظاء ويرجون التوجيه وهل يعتبر فعلهم هذا من اللحن او لا؟
1: كثير من الناس لا يستطيع يفرق بين الضاد والظاء فيغتفر له ذلك ولا يضره ذلك فقراءته صحيحه وصلته صحيحه والحمد لله لان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذه قاعده كليه ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول جل وعلا يريد الله بكم اليسر قد صرح الحافظ من كثير رحمه الله في كتابه التفسير بهذه المساله وذكر ان الصحيح من اقوال العلم التسامح في ذلك وانه لا حرج في ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع ياسر مبارك بعث يسال ويقول: لقد عاهدت الله تعالى على شيء الا افعله، لكني فعلت ذلك الشيء واجبرتني الظروف كما يقول ويرجو التوجيه وبيان الحكم وهل عليه شيء جزاكم الله خيرا؟
1: إذا كان السائل قد حلف فعليه كفارة في اليمين أما مجرد المعاهدة فليس فيها كفارة إلا أن يكون المفعول حراما فعليه التوبة إلى الله من ذلك ولو لم يفعل عهدا إذا كان حراما عاهد الله ألا يشرب الخمر ألا يزني ألا يتعرض التدخين ألا يحلق لحيته ثم فعل فإن عليه التوبة من ذلك لأن يعني هذه المعاصي عليه التوبة إلى الله منها حتى ولو ما عهد. لكن إن كان حاله قال والله لا أفعل ثم فعل هذه ألي كفارة اليمين مع مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان إنما جرى منه عهد فقط وليس فيه يمين فليس فيه كفارة. وإنما عليه التوبة إلى الله من ما فعل إذا كان المفعول معصية. أما إذا كان المفعول غير معصية مثل عاهد الله إنه ما يذر لان او ما يسافر الى بلد فلان على وجه ليس فيه معصيه فهذا لا يضر ليس عليه الا كفاة اليمين وانما التوبه تكون من الشيء في معصية فاذا كان عاهد الله لا يزور رحما له هذا ما بالقطيعه فهذه التوبه الى الله من ذلك واذا كان هذا الله لا يسافر لاداء الحج او لاداء العمره فقد هذه عليه التوبه الى الله من ذلك. واذا كان فيه يمين عليك كفاره اليمين. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع حسين علي محمد بعث يسال عن تفسير بعض الايات القرانيه. منها قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. امنتم من في السماء ان بكم الارض فاذا هي تمور. ومنها قول الحق تبارك وتعالى حكاية عن قول فرعون: يا ها ما نبدل صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وقوله تعالى: ان ربكم الله الذي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. يرجو أن تفسر هذه الآيات وعنون لها بقوله آيات عن العلو والاستواء.
1: هذه الآيات الكريمات فسرها أهل العلم أهل السنة والجماعة كالراوي في التفسير وابن كثير وابن جرير وغيرهم يعني ومعناها عند أهل السنة واضح قوله جل وعلا آمين ثم في السماء يفسر بمعنيين أحدهما في السماء يعني المبنية السماوات المعروفة فيكون معنى فيه يعني على من على السماوات كما قال جل وعلا فسحه في الأرض يعني على الأرض قال جل وعلا عن فرعون أنه قال لخصومه له لخصوم صلي بنك في جذوع النخل يعني على جذوع النخل والمعنى الثاني أن أن مراد السماء العلو جهة العلو فتكون في للظرفية والمعنى اه من ثم من في العلو هو الله سبحانه فانه العلو فوق العرش جل وعلا. قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. لا يشبه خلقه في شيء من صفات سبحانه وتعالى. فوق جميع الخلق في اعلى شيء فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهكذا قصد فرعون اللعين حين قال يا هامان اني صح اني علي أسباب الاسباب يعني الطرق. اسباب السماوات يعني طرق السماوات. فأطلع الى الى, 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 إلى إلى موسى عرف الغبيث أنه العلو يعني موسى بلغه أنه العلو فلهذا زعم هذا الزعم وهو لا يستطيع ذلك ولا هامان فإن العلو السماوات لا يستطيعه المخلوق إلا بأمن من الله عز وجل كما عرج الله بموسى بعيسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العلو مع جرائيل عليه الصلاة والسلام فالسماوات هو لها ابواب ولها حرص لا يستطيع احد الدخول اليها الا باذن من الله عز وجل. وهذه من مكابرة العون من مكابرته ودعواه الباطله. هو يعلم ان الله في العلوم كما اخبره موسى، فلهذا قال هذه المقاله. ومن ادله اهل السنه على ان الله في العلوم وان موسى بلغ فرعون انه ان الله في العلوم. فلهذا قال هذه المقاله. وهكذا قوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ثم سأل العرش، يعني ثم على العرش. وهذا قاله سبحانه في سبعة مواضع من كتابه جل وعلا. بين في ذلك استواء العرش سبحانه وتعالى، هو فوق العرش. كما قال سبحانه طه الرحمن وعلى العرش في فمعنى الاستواء العلو والارتفاع. ومنه استوى على السفينة يعني ارتفع عليها. والاستواء السفينة على الجود يعني ارتفعت على الجود فالاستواء معناها العلو والارتفاع استوى فلان على الدابة صار على ظهرها واستوى على السطح صار فوق السطح واستوى على الجبل صار فوق الجبل كما استوى على العرش يعني ارتفع فوق العرش جل واستواءه يناسبه سبحانه ويليق به عز وجل ولا يشابه خلق في استوائهم على دوابهم وعلى الجبال وعلى غير هذا. وهكذا كل صفات الله تليق سبحانه وتعالى. ولا يشبه فيها خلقه جل وعلا. كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الامثال. قال عز وجل: هل تعلم له سميه؟ هي لا سميه له. ولا كفاره سبحانه وتعالى وهكذا امثالها من الايات كلها تدل على علو الله وان فوق العرش مثل هو العلي العظيم في حكم الله العلي الكبير هو العلي العلو الكامل علو الذات وعلو القهر والسلطان وعلو المكان هو فوق العرش جل وعلا فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى والعرش في المخلوقات واعلاها والله وقع سبحانه وتعالى ومع هذا لا يخفى عليه من احوال العباده يعلم كل شيء سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا رساله من احد الاخوه المستمعين وقع في نهايتها بقوله اخوكم في الله سين يسال ويقول ما حكم الاسلام في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويصلي ولكنه يقرب الذبائح لغير الله ويحلف بغير الله ويشد الرحال إلى قبور الصالحين ويدعوهم ويستغيث بهم المطلوب بيان هوية في من يفعل ذلك هل هو مسلم وهل صلاته صحيحة ام غير ذلك جزاكم الله خيرا
1: هذه الاسئله قد وقع فيها يم من غفير ممن من ينتسب للاسلام جهلا منهم وتقليدا لادائهم واسلافهم فالذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ولكنه مع ذلك يتقرب الى اصحاب القبور بالذبائح ويستغيث بهم وينذر لهم أو إلى الجن أو إلى الأصنام هذا مشرك وصلاته باطلة وشهادته باطلة لأنه نقضها بأفعاله الشركية من المنافقين الذين يصلون مع الناس ويصومون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكن يقولون محمد مو صادق في بعضهم ويمكن وينكرون النشور في الباطل. هؤلاء في الداخل أسنان النار. كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين في الداخل أسنان النار. قال عنه سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا مع المسلمين ولا مع كفار. وقال في الآية الأخرى: وما منعهم يعني المنافقين ان تقول لهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم ولا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعنك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وترزق انفسهم وهم كارهون سماهم كفره ولم يقبل منهم اعمالهم مع انهم يصلون لماذا لانهم في الداخل والباطن قد كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وانكروا البعث والنشور فلهذا صار كفارا باعتقادهم الباطن فلا ينفعهم صلواتهم وشهاداتهم الظاهره لان باطنهم يخالف ذلك فهكذا الذي يتقرب القبور بالذبائح والنذور يستغيث بهم ويذبح لهم هذا ليس بالمسلم يكون كافرا وان صلى وصام وان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عند اهل العلم عند جميع اهل السنه والجماعه ليس في هذا خلاف الحمد لله لان نواقض الاسلام مثل وجد منها ناقض بطلت اعمال العد ومن ذلك مما يبين هذا الامر لو ان انسان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي ويصوم ولكنه يسب الله ويلعن الله ويلعن الرسول هذا كافر عند جميع العلماء ولو شهد لو شهد لعن الله او لعن الرسول كفر باجماع المسلمين او قال الرسول بخيل ذمه قال بخيل او قال جبان كفر عند جميع العلماء ولو شهد انه هذا رسول الله وهكذا لو سب الله كفر اجماعا او قال كما قال اليهود ان الله بخيل كفر اجماعا أو قال يداه مغلولة مغلولة فأن كفر بإجماع المسلمين ولو صلى وصلى أو قال في باطن الأمر إنه مهنة جنة ويناع كذب كما يقول ما يقول كفر بإجماع ولو شهد ألا يغنى من رسول الله هذه مسألة مهمة عظيمة هكذا لو أن إنسان يصلي ويصوم ويقول إن الزنا حلال ما في حرج إنه يزني أو ما في حرج إنه يشرب الخمر أو ما في حرج إنه يأقوى اليدين ما في بأس ما في حرج صار كافرا لجميع المسلمين فينبغي للعاقل أن ينتبه هذا ينبغي أن ينتبه لهذا وهكذا كله مسلم ومسلمة يجب الانتباه لهذا الأمر التغرر للقبور بالذبائح والنذور والاستغاثة بأهل القبور في كل أكبر كما يفعله بعض الناس عند قبر من علوان في اليمن أو عند العيد الروس في اليمن أو عند ابن عربي في الشام أو عند الشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق أو عند قبر أبي في العراق أو يفعله مع البدوي في مصر أو مع الحسين في مصر أو مع غيرهم كل هذا كفر أكبر شكون أكبر الذي يستغيث هؤلاء وينذر لهم ويذبح لهم ويسألهم الغوث والنصر والشفاء كافر عند جميع اهل السنه والجماعه. ولا تنفعه صلاته ولا صومه ولا شهاده الا انه انه انت رسول الله. كالمنافقين الذين يقولونها وهم يسبون الرسول ويكذبون الله بالباطل. هذه مسائل عظيمه يجب التنبه لها من جميع المسلمين. ويجب على العلماء في اي قطر وفي اي مكان ان ينبهوا الناس على هذا الامر حتى يتبصر المسلمون وحتى يتبصر عباد القبور وغيرهم وحتى يكونوا على بينه وحتى يقلعوا من هذا العمل السيء وحتى يتوبوا الى الله من ذلك هذا هو واجب العلماء اينما كانوا في هذه المملكه وفي الشام وفي مصر وفي افريقيا وفي العراق وفي كل مكان يجب على علماء الشريعه علماء السنه أن أيوة يبينوا للناس أحكام هذه الأمور وأن يرشدوهم إلى توحيد الله والإخلاص له كما قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستقيم قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حُنَفَاءَ وقال عن الكفار من قريش وغيرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفاعون عند الله. جعل شفاعتهم طلبهم الشفاعة من الهة الهتهم جعلها كفر أكبر. جعلها كفرا وشركا أكبر. فكيف بالذي يذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم؟ أعظم وأعظم. فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع من وقع في هذه الأمور أن ينتبه وأن يتوب إلى الله. وأن يخلص العبادة لله وحده ولا لا يذبح إلا إلا لله وأن يستغيث إلا بالله ولا لا ينذر إلا لله يقول سبحانه في سورة الأنعام في آخرها قل إن يقول يا محمد قل إن صلاتي يعني يقول يا محمد للناس إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أمر المسلمين ويقول سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. الصلاة لله والذبح لله جل وعلا. ويقول جل وعلا: فادعوا الله مخلصا له الدين ولو كره الكاهن قال جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا يعم الأنبياء وغيرهم. قال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فان فعلت فانك إذا من الظالمين يعني المشركين والايه في هذا مالا كثيره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ويبشروا من شيئا ويقول ابن عباس اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن فسأل بالله فالعباده حق الله وحده وفلن يستعانوا منه ويستغاثوا اما المخلوق اذا كان حيا فلا باس ان في ما يقدر حي الحاضر تقول لها اعني على اصلاح سيارتي لا باس اعني على كامل بيتي لا باس حاضر يسمع كلامك ويعينك اما سؤال الاموات والاشتغال بالاموات او بالاحجار او بالاصنام او بالاشجار او بالجن هذا كفر اكبر والشرك أعظم نسال الله العافيه نعم جزاكم
0: الله خيرا يسال ايضا ويقول هنالك رجل مصاب بمرض سلس البول وهو شيخ كبير وأكثر الأحيان وفي أغلب الأوقات يكون فراشه غير نظيف ولا يستطيع السيطرة على نفسه وأيضا لا يستطيع القيام من فراشه بسهولة فهل تجوز له الصلاة على حالته هذه جزاكم الله خيراً.
1: يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما فعليه يتوضا لكل صلاه يتحفر بخرقه نحوها على فرجه ويغسل ما اصاب بدنه وثيابه او يغسله له زوجته او اولاده ويجيئه ويجي له كل صلاه يتوضا ولو ان خرج من بعد ذلك في الوقت فيتوضا في للظهر ويصلي ويقرا القران ومن لا باس حتى يجي وقت العصر فاذا وقت العصر يعيده الله امره خرج من شيء وهكذا المغرب وهكذا العشاء وهكذا الفجر والفراش يطهر له عليه رداء طاهر صلي عليه كل سا... كل صلاه سا... كل سا... كل سا... اذا كان به اصابه بول يوخر جاب جاب بداله او يغسل مع اصابه في كل وقت واذا نزل به شيء هو يصلي ما يضره مثل المستحاضه التي ينزل الدم دائما فاتقوا الله ما لكن في الوقت اذا خرج الوقت يعيد الوضوء ويعيد ويصنع أصابه ثوبه أو يبدله وهكذا. فاتقوا الله ما نعم
0: جزاكم الله خيرا، إحدى الأخوات المستمعات من الخبر بعثت برسالة ضمنتها ثلاثة أسئلة. في أحدها في أحدها تقول: لقد قرأت في بعض الكتب أن صلاة التراويح عشرين ركعة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لم ترد عن عمر بن الخطاب كما يزعم بعض الناس، فهل صلاة عشرين ركعة بدعة أم هي جائزة ولا حرج فيها أبدا؟ جزاكم الله خيرا.
1: صلاة التراويح لا فيها حد محدود. من صلى عشرين فلا بأس، من صلى ثلاثين فلا بأس، من صلى أربعين فلا بأس، من صلى أحد عشرة فلا بأس، من صلى ثلاث عشرة فلا بأس. قل صلى أكثر أو أقل فلا بأس، أبو هواسه في النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد حدا عليه يعني الصلاة والسلام. علي. هكذا جاء في الصحيحين عن عمر. قال صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا عمر رمضان وغيره. فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فأبان صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى. صلى عشر يوتر واحدة بعد العشر، صلى عشرين يوتر واحدة. صلى 30 يثرب واحده، صلى 40 يثرب واحده، صلى 100 يثرب واحده، ما في حد محدود. ما قال صلاه الليل عشر ولا 20، ما صلاه الليل ماتنا ماتنا. فاذا فاذا خشي الصبح يعني لو مد الصلاه خشي الصبح يثرب واحده. وهكذا في اول لو اوتر في اول ليل يصلي ما قسم الله ولو واحده. او في جوف الليل كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ربما بسبع ربما ترى بخمس ربما ترى تسع، وكان في الاغلب يصلي احدى يصلي يسلم كل واحده. وربما صلى ثلاثه عشره. صلى اثنتين عشره اثنتين اثنتين ثم يوترى واحده. هذا هو الغالب الفعلي صلى الله عليه وسلم. وربما نقص فصلى سبعا او تسعا او خمسا او ثلاثة، لكن الغالب والاكثر يصلي 11 وفي بعض الاحيان ثلاثه عشره. ولكن ما نهى عن الزياده هذه الصدق. من شاء زاد. وثبت عن عمر رضي الله عنه والصحابه أنهم فعلوا ذلك صلى 11 عشره صلى ثلاثه وعشرين ثبت هذا وهذا عن عمر رضي الله عنه فلذلك انكر عن عمر قد غلط بل عن بعد عمر انه صلى ثلاثه وعشرين وفي بعض الليالي صلى ثلاثة فالامر واسع والحمد لله ومن صلى اكثر كما فعل بعض الصحابه فلا باس بعض السلف كان يصلي سته وثلاثين ويتوثلاث بعده يصلي أحد وأربعين فليس في هذا حد محدود والحمد لله لكن مثلا مثلا اثنين اثنين هذا هو السنة في رمضان وفي غيره ولكن كون يوصل يصلي ثلاثة عشر أو عشر أفضل لأنها أرفق ولأنها توافق في النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى 23 مثلما فعل العمر في بعض الأحيان فلا بأس وإن أحب الزيادة هو جماعته فلا بأس لكن يرفق بالممن أهل لا لا يطول عليهم ويطمئن في ركوعه وسجوده يرتفع قراءته لان يعني هذا انفع للمسلمين ولا يجوز ان ينقرها نقرا يجب ان يطمئن فإذا صلى 11 مع الطمأنينه والترتيب القراءه كان افضل من عشرين وإذا صلى ثلاثه عشر كذلك وإذا كان يشق عليه صلى سبع مع الترتيب ومع الطمأنينه افضل وهكذا خمس ثلاث حسب طاقته فاتقوا الله ما وان من اهم من اهم المهمات انه يطمئن ولا يعجل في قراءته يطمئن ويرتل حتى يستفيد حتى يستفيد جمع اهل خلفه ينتفعون بقراءة اذا رتل والطمعان استفاد الجميع هم والجماعة، فيطمئن في ركوعه وسجوده ويرتل في قراءته ويخشع فيها حتى يستفيد من وراءه وحتى يستفيد يستفيد هو وفق الله الجميع نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابة الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو الله. اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته